Bonjour, bonjour, bien-aimés, c'est Maman Jeanne. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Nous sommes là avec les mamans d'adoration. Et nous savons que vendredi, c'est les jours où nous avons mis à part parce que nous voulons adorer le Créateur de l'univers. Nous voulons adorer Jésus-Christ, notre Roi et notre Sauveur. Lui, le Seigneur des Seigneurs, il est aussi le Roi des Rois. Il est le Roi de gloire. Donc, nous avons commencé à étudier comment l'adorer. La fois passée, nous avons vu qu'il y avait une différence entre la louange et l'adoration. Et nous avons dit que l'adoration était une conviction intime de la valeur de Dieu, un débordement de nos pensées. Et nous avons aussi dit qu'on l'adorait à cause de qui il est, de sa sainteté. Et on le loue à cause de ce qu'il fait ou de sa grandeur. Nous avons aussi dit qu'on ne peut pas apprendre à quelqu'un à, louer, à adorer. On peut apprendre à louer, mais on ne peut pas apprendre à adorer, car l'adoration se provoque dans notre esprit. Donc aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons parler de deux grands ingrédients dans l'adoration. Nous allons parler de la crainte de Dieu, nous allons aussi parler de l'amour. Euh, Quand Jésus a rencontré la femme au puits de Sichar, la femme qu'on appelle la femme samaritaine, Jésus lui avait révélé un des grands secrets. Il avait dit que mon père cherche les adorateurs. Donc, si vous voulez, si nous voulons vivre dans l'atmosphère de la gloire, il nous faut être des adorateurs. Nous devions vraiment l'adorer et l'adorer encore, l'adorer davantage. Car le Père cherche de tels adorateurs. C'est ce que le Seigneur a dit à la femme. Il a dit, mon Père cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Donc c'est ce que Dieu attend, c'est ce qu'il veut recevoir de la terre. Donc ici nous voyons que la révélation que le Seigneur a donnée à cette femme aujourd'hui, on en parle, c'est pratiqué dans le corps du Christ on nous dit que nous avons des cultes d'adoration. On nous dit chaque matin que notre culte d'adoration fait deux heures tous les matins. Alors quand nous arrivons dans nos églises, il y a déjà un programme établi. On commence ça, on commence comme ça, on loue deux minutes et puis trois minutes on fait ça. Donc il y a cette liturgie qui est là. On participe à cette forme de culte. Mais la plupart des fois, les gens sortent et ils n'ont pas adoré le Seigneur. Ils ont fait leur, ce qu'ils sont habitués à faire. Dieu cherche les vrais adorateurs. Car l'adoration va nous aider à nous débarrasser d'une quantité de frustration dans notre vie spirituelle et dans notre vie naturelle aussi. Parce que quand nous serons vraiment en intimité avec le Seigneur, Quand nous serons vraiment en amour avec le Seigneur, Dieu va nous bénir et cela va apporter même la santé dans notre propre corps, dans notre âme et dans notre esprit. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Et nous devrions vraiment comprendre c'est quoi l'adoration. L'adoration vient du cœur dans l'amour et de la contemplation que nous avons de Jésus-Christ, 
Le problème ici, ce n'est pas où nous adorons, quelle chanson nous chantons. Le problème ici, c'est notre cœur qui rencontre Dieu. Ça peut être dans un marché, ça peut être n'importe où. Mais c'est la soif que nous avons de Dieu, la soif que nous avons de les rencontrer. Quel que soit l'endroit où nous avons, dans l'avion et partout, Dieu peut nous parler. Parce que l'adorer, c'est-à-dire tu te trouves devant une grande foule. Vous louez, vous louez, jusqu'à un moment, tu sens que tu te détaches. Et tu le vois lui seul, et tu commences à le contempler. Parfois, c'est sans parole, c'est seulement les larmes qui coulent. Parce que tu es entré dans la gloire et dans la présence de Dieu. Je me rappelle de cette vision que le Seigneur m'avait montrée. Je me trouvais dans une grande croisade. C'était plein. Des gens chantaient. Et puis un moment, quelqu'un dit que le Seigneur est là. Et moi, dans mon cœur, dans mes pensées, je disais, oh, il n'y a que les pasteurs, les gens qui sont là devant, qui vont, qu'il va voir. Parce que nous, nous sommes mélangés dans la foule ici. Il ne pourra même pas nous voir. Tout de suite, je me suis vu en présence du Seigneur. Et c'était vraiment, lui et moi, on est restés seulement à deux. La foule a disparu. Donc, quand nous serons devant le Seigneur dans l'adoration, le bruit, la foule va disparaître. Il n'y aura que toi et lui. Et tu verras que tu es seul, tu es la seule avec lui. Car l'adorer, c'est lorsque vous êtes seul. Vous seul en présence de Dieu. Donc, ça peut être en ville, ça peut être en plein milieu d'une rue agitée, ça peut être dans un restaurant, mais c'est ton cœur, le cœur qui cherche à l'adorer. Alors, comme je disais aujourd'hui, nous allons parler de deux grands ingrédients dans la vie d'adorateur, dans l'adoration. Euh, le premier, je l'ai tiré dans Genèse 22. Il s'agit de d'Abraham. Abraham, qui était un adorateur, il avait fait un temps, il a marché avec le Seigneur pendant un temps où il a vraiment appris à connaître Dieu et à l'adorer. Euh, on nous rentre dans les détails, mais aujourd'hui on va prendre seulement juste un point dans l'adoration d'Abraham. Dans le chapitre 22, la Bible nous dit que quand Isaac eut grandi, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela et Abraham répondit, oui, je t'écoute. Alors Dieu reprit, prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai. Et là, offre-le-moi en sacrifice. Le lendemain, Abraham s'éleva tôt. On va s'arrêter là. Le lendemain, dès que Dieu a parlé, très tôt le matin, la priorité d'Abraham ce jour-là, il s'est levé tôt pour exécuter ce que Dieu lui avait demandé. Alors, quand nous continuons plus loin, Nous voyons dans le verset euh, 10. Il saisit alors le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel. Abraham, Abraham. Oui, répondit Abraham, je t'écoute. Le Seigneur reprit. Et parle l'enfant 
ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes mon autorité. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Tu respectes mon autorité. Dans d'autres versions, on dit « tu crains Dieu ». Donc la crainte de Dieu est à la base de notre adoration. Ici, quand Dieu a parlé, Abraham s'est levé très tôt le matin pour obéir. La crainte de Dieu, c'est obéir même si on ne comprend rien. La crainte de Dieu, c'est se réveiller tôt, se donner priorité à la volonté de Dieu. La crainte de Dieu, c'est obéir même quand cela fait mal. Alors quand nous arriverons à ce point-là, alors nous avons adoré Dieu. La crainte de Dieu ici, dans la version que j'ai, on dit, Dieu dit, je vois que tu as respecté mon autorité. La crainte de Dieu, c'est respecter l'autorité de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un respect, un respect révérentiel de Dieu. Nous avons dit que l'adoration était une crainte révérentielle de Dieu. Alors aujourd'hui, ce qui manque souvent dans nos réunions d'adoration, c'est cette crainte, ce respect de l'autorité de Dieu. Et quand on n'a pas cette crainte de Dieu dans notre cœur, notre adoration ne serait que des formules et des chansons qui nous font nous-mêmes plaisir. Mais Dieu ne prend pas plaisir. Là où on n'a pas respecté son autorité, là où il n'y a pas la crainte de Dieu. Dans Esaïe chapitre 11, nous voyons que c'est un esprit, un de un esprit, l'esprit de Jésus, l'esprit qui était sur Jésus-Christ dans, dans ce passage des Écritures, Esaïe, on dit l'esprit de crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur de Dieu, parce qu'on ne peut pas être en intimité avec quelqu'un dont on a peur. Dieu veut que nous soyons en intimité avec lui. C'est ce qu'il avait dit à Moïse, appelle les enfants d'Israël parce que je veux, je veux leur parler. Comme un serviteur de Dieu qui disait, c'est comme une femme qui attend famille pendant neuf mois. Il parle avec son enfant qui est dans le ventre. Alors les jours de l'accouchement, vis-à-vis maintenant, il voit cet enfant. Il est content de voir cet enfant. Il est content de lui donner les vrais baisers. Parce que dans le ventre, on donnait les baisers sur le ventre de la maman. Maintenant c'est vis-à-vis. Et c'est ce que Dieu a voulu faire avec Israël. Mais dès qu'ils ont vu Dieu, ils ont fui. Ils ont dit à Moïse, non, 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 c'est trop, on ne peut pas. Toi, va écouter, tu vas nous dire. Dieu veut que nous soyons en intimité avec lui. Mais il veut aussi que nous puissions le servir avec cette crainte révérentielle, ce respect de l'autorité de Dieu. Comment un adorateur peut arriver à l'église en retard et prendre sa guitare et commencer à chanter? Quand on se prépare, par exemple, pour aller dans un culte, ce n'est pas le jour même. Je suis excité déjà le soir de savoir que demain, je serai dans l'assemblée avec les autres adorateurs pour adorer Dieu. Et cela implique la crainte révérentielle de Dieu, cet amour de l'autorité. de, de Parce que tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est basé par son amour. Dieu ne peut pas nous demander des choses qu'il peut pas, qu sait qu'on ne peut pas faire. Quand il a demandé à Jésus de venir mourir pour nous, c'est parce que Dieu avait tellement aimé l'homme. Et Jésus comprenait, sentait l'amour de son Père, qu'il a accepté de venir nous sauver. Donc l'ingrédient que nous avons vu ici, c'est la crainte de Dieu. Pas la peur, mais la crainte, une crainte révérentielle de Dieu. Et le deuxième 
point que je veux prendre, je vais le tirer dans le dernier livre de la Bible, c'est dans l'Apocalypse. Nous allons voir aussi un autre ingrédient dans l'adoration. Ici, le Seigneur écrit, ça c'est le message que le Seigneur envoie à l'église de l'Éphèse. Il dit à Jean, écrit à l'ange de l'Éphèse. Voici ce que déclare celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de cette lampe d'or ou chandelier d'or. Je connais tout ce que tu as fait. Je connais la peine que tu t'es donnée et la patience que tu as montrée. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais ne le sont pas. Et tu as découvert qu'ils sont menteurs. Tu as de la patience. Tu as souffert à cause de moi. Et tu n'étais pas découragé. Mais voici ce que j'ai contre toi. Tu n'es même plus. Comme au commencement. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu ne changes pas, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. Cependant, tu as ceci en ta faveur. Tu détestes ce que font les Nicolaïtes, tout comme moi. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Ici, le Seigneur est en train de donner des éloges à cette église de Fès. Il dit, tu as vraiment le même caractère avec moi. Tout ce que je déteste, c'est ce que tu détestes. Mais, Il y a un main. Un main. Tu n'es même plus comme au commencement. Dieu, tu peux tout faire. Être actif dans ton église ou actif. Faire tous les services possibles. Organiser des conférences. Avoir une église de 100 000 membres. Mais quand tu as perdu le premier amour, l'amour que nous avions quand on a connu le Seigneur, Cet amour, on se réveille au milieu de la nuit, on pense à Jésus. Là, on parle de Jésus, tu veux toujours être présent. Toutes les croisades qui se font dans la ville, tu veux être là. Jésus, c'est Jésus qui t'intéresse seulement. Tu ne sais même pas la chanson qu'on chante ici, elle est comment, mais dès qu'on cite le nom de Jésus dans cette chanson, tu es amoureuse, tu es amoureuse de Jésus-Christ. Et cet amour de Jésus-Christ aujourd'hui a, a diminué, ça s'est refroidi. C'est ce que le Seigneur recherche. Il dit, souviens-toi comment tu m'aimais l'autre fois. Cet amour qui chauffait dans ton cœur. Cet amour qui brûlait au-dedans de toi. Le Seigneur aime ce qu'il aime. C'est pourquoi le cantique des cantiques, il dit, baise-moi un baiser sur ta bouche. C'est un baiser personnel, c'est l'intimité. Il veut que toi et lui, vous soyez toujours à ce top-là. Que l'amour-là augmente chaque jour, qu'elle ne diminue pas. Parce qu'il dit ici à l'église de l'Ephèse, une très bonne église qui a de très bonnes activités, qui, qui fait des choses qui sont vraiment, qui intéressent Dieu, qui déteste les choses que Dieu déteste. Une église qui prêche la bonne parole, qui envoie les gens en mission. Une église qui essaie de marcher dans la sainteté. Mais une chose a manqué dans cette église. L'église a perdu son amour. L'amour du commencement, le premier amour qu'il avait pour Jésus. Et c'est ça qui est à la base de l'adoration. Reviens à cet amour-là. Reviens à cette place-là où tu aimais Jésus à la folie. 
où on disait que toi, il n'y a que Jésus, tu ne peux rien faire d'autre. Il veut qu'on revienne à cet premier amour. Donc nous allons nous arrêter là. Tu as deux choses aujourd'hui que le Seigneur nous a parlé. La crainte de Dieu et l'amour. Le servir avec crainte, respect, une crainte révérentielle. Et le mettre de tout notre cœur. Quand on a demandé à Jésus, c'était quoi le plus, le plus grand commandement Il a dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Oh Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, toi, le grand roi. Nous t'aimons, toi, l'agneau de Dieu. L'agneau qui avait été, été immolé avant la fondation du monde. C'est toi l'agneau de la rédemption. Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons, toi le roi de gloire, toi le seigneur des seigneurs, toi l'amoureux des amoureux. Nous t'aimons, Seigneur. Cher Saint-Esprit, Nous avons besoin de toi. Jésus a dit, quand tu vas venir, tu vas nous aider à les glorifier. Quand tu vas prendre tout de lui et nous donner, nous voulons l'adorer. En esprit, en vérité. Alléluia. Oh, nous t'élevons, Jésus. Nous t'adorons, roi de gloire. Jésus, Jésus. Tu es l'agneau de Dieu, Seigneur, nous t'élevons, nous t'adorons. Le roi de gloire, le plus beau, le saint de Dieu, le roi de roi, l'homme de Galilée, nous t'élevons, Seigneur, et nous t'adorons. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous, comment ne pas t'adorer, Seigneur Alléluia, tu es Dieu, il n'y a point de Dieu comme toi Jésus, nous t'aimons Seigneur, Alléluia, reçois l'adoration, reçois l'adoration, reçois l'adoration Jésus, Amen, Amen. Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. C'était Mama Jeanne. Bye.